0: A leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o poema de hoje é a canção do exílio. O poema de hoje é a canção. <risos> a canção do exílio de Gonçalves Dias e também. De Casimiro de Abreu. A gente resolveu fazer os dois poemas pra você.
1: Como um disco com lado A e lado B.
0: E no final a gente vai falar sobre as várias canções do exílio que tem de vários poetas diferentes. Então fica até o final pra você conferir. Boa leitura.
1: Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
0: E agora, com o um poema de mesmo nome, Casimiro de Abreu.
1: Canção do Exílio, de Casimiro de Abreu Se eu tenho que morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e Tu bem vês que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro mais belezas do que a pátria não tem. E este mundo não vale um só dos beijos tão doces de uma mãe. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava, lá na quadra infantil. Dá que eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Quero ver esse céu da minha terra, tão lindo e tão azul, e a nuvem cor-de-rosa que passava correndo lá do sul. Quero dormir à sombra dos coqueiros, as folhas por do céu e ver se apanho a borboleta branca que voa no vergel. Quero sentar-me à beira do riacho, das tardes ao cair, e sozinho cismando no crepúsculo os sonhos do convívio. Se eu tenho que morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já! Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, a voz do sabiá. Quero morrer cercado dos perfumes de um clima tropical e sentir expirando as harmonias do meu berço natal. Minha campa será entre as mangueiras banhada do luar e eu, contente, dormirei tranquilo à sombra do meu lar. As cachoeiras chorarão sentidas porque cedo morri. E eu sonho no sepulcro, os meus amores, na terra onde nasci. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Lisboa, 1857
0: Essa foi a canção do exílio de Gonçalves Dias e depois de Casimiro de Abreu. Acho que é interessante a gente falar primeiro sobre a do Casimiro, que a gente acabou de ouvir, né? E depois a gente volta para do Castro Aves, mas tem... Eu tô confundindo Castro Alves com Gonçalves Dias. A poe... O poema do Gonç...
1: Ele fez isso umas três o vezes. O poema já. do
0: Gonçalves Dias, o primeiro, né? do Castro Alves.
1: Ai, ai! Eu fico sempre emocionada quando eu vejo um texto 1857, 1800 e alguma coisa. Nossa, a gente percebe que o tempo passa, né? Sim,
0: 1800 parece que foi esses dias, né? Eu até lembro.
1: Não, eu eu acredito que uma das motivações do Casimiro de Abreu ao escrever é se eu tiver que morrer na Flor dos Anos meu Deus, que não seja já, porque ele percebeu o tempo passando.
0: É, isso é bem interessante, que pesquisando, né? Você fez bastante pesquisa sobre o autor... Que ele morreu super cedo, 21 anos, né, é isso?
1: 21 anos, na florzíssima da idade, estava desabrochando pra vida. É,
0: então dá pra imaginar que ele escreveu, né, esse, esse poema com esse sentimento mesmo, por quê, né?
1: Então, é, o Casimiro de Abreu, ele tem essa questão do pressentimento da morte nessa poesia, né? Algo que eu sinto, assim. Ele foi pra Portugal com o pai em 1853... Estava ali já há quatro anos quando ele escreveu essa canção do exílio, que tem o mesmo nome da de Gonçalves Dias, né? Que saiu em 1843, né? Então, ali cerca de fazendo a conta 14 anos antes. É, e já é uma paráfrase, né? A do Casimiro já é uma paráfrase do Gonçalves Dias.
0: É, e é importante falar que ele tinha tuberculose. Imagino que ele escreveu essa, essa poesia na época que ele estava com a doença e já, assim, não prevendo, assim, tanto a morte dele, mas já fazendo uma projeção do futuro que ele sabia que ia acontecer, né? Muitas pessoas morriam de tuberculose naquela época.
1: Totalmente, ó. Ele escreveu... Eu gosto muito de falar a idade porque, às vezes, a gente... É, olha assim, puxa, o jovem de hoje tá fazendo o quê, é, né? É, de falar
0: o ano, a gente não tem a é, noção. Quando ele fala tinha, a idade... É...
1: Ele tinha 18 anos quando ele escreveu a Canção Desílio. Exílio. Então, hum. você se imagina fazendo o que uma coisa? você poesia... tava fazendo com 18 é, anos? É, que o que você tava fazendo com 18 anos? Com 21, 3 anos depois, ele morreu de tuberculose. Então, é lá em Meus Oito Anos, que a gente já falava, é, lembra, né, Lucas, esse episódio que a gente já trouxe aqui, a gente trouxe um pouco sobre a vida dele no resumo ali do episódio. A
0: gente tem o episódio Meus Oito Anos, também, do Casimiro de Abreu, se você, após ouvir esse, volta lá e escuta esse também, que também ele tem esse clima nostálgico, né, é, e muito de saudosismo da terra natal.
1: Sempre as laranjeiras, né? E aí vem outra questão da paráfrase que eu gostaria de citar. É, ele troca a palmeira, que o Gonçalves Dias coloca, né? trouxe ah. ali na introdutória por Laranjeiras e tem também a Laranjeiras em Meus Oito Anos, né? Uhum. Além disso, o elemento do beijo da mãe e da irmã que aparece em Meus Oito Anos, volta o beijo da mãe agora em Canção do Exílio novamente.
0: Vamos falar de Gonçalves Dias agora, não Castro Alves, é Gonçalves Dias.
1: <risos> então, o Gonçalves Dias, a gente sabe, né, que vem, vem com essa necessidade da idealização da pátria e da natureza, porque a primeira geração romântica, ele como maior representante na poesia dentro do romantismo, né? O Brasil havia é, se, ficado independente de Portugal em 1822, e ali então todos os românticos começaram um trabalho árduo, né, de demonstrar o que é essa pátria brasileira, né?
0: E a dele é a original, é isso, né? Que, que a foi pesquisa a primeira,
1: diz. justamente a primeira, primeira canção. canção do exílio. É, ele escreveu também em Portugal, ele estava lá em julho de 1843, foi quando ele escreveu. Bom lembrar um pouco também da própria biografia do Gonçalves Dias, ele foi foi a Portugal estudar, mas ele já estava, é, digamos assim, órfão, né, ele estudava direito na Universidade de Coimbra, e ele fez essa rima oxítona, que é bem, assim, marcada no lá, a, cá, bá, né, então a gente tem esse a marcado nessas oposições que ele é, construiu entre os advérbios e as interjeições. Já o Casemiro, que a gente falou antes, ele faz redondilhas maiores, falando em termos literários, né? Que são sete sílabas. Então, as os, os versos dele Tem sete sílabas, são as redondilhas maiores, as menores são as que têm cinco. Né? Bem interessante essa questão, mais técnica é um rapper,
0: rapper romântico poeta. <risos>
1: É, hoje a gente que pode é falar isso. Que é muito interessante,
0: né? o, rap, o rap ele também tem isso de, de diferentes tipos de rima, né? E a gente acha que é fácil, né, escrever, mas é, é, tem toda uma técnica que envolve para você passar a mensagem e ainda rimar tudo aquilo, né, fazendo sentido dentro dessa métrica, então é um desafio muito grande escrever... Poema, tanto que tem vários escritores né, famosos e tal, que não se arriscam assim, a escrever poema por ser algo muito difícil e muito técnico, né?
1: Uhum. E a gente pensa que o campo semântico dessas duas canções do exílio que a gente fez, é, eles são semelhantes, justamente porque é uma paráfrase, né? O que o Casimiro fez do Gonçalves Dias. Então, enquanto o Gonçalves Dias dizia, não permita a Deus que eu morra, né, sem que eu volte pra lá o Casemiro dizia, e se eu tenho que morrer na flor dos anos então, espere eu quero voltar pra minha terra né? então é, não tem...
0: sei se acabou voltando ou não né? voltou, ele voltou. morreu no
1: Brasil é,
0: <risos> então aí se fez o, o desejo né
1: é, mas é interessante porque é bom a gente situar, é, as, isso é realmente uma paráfrase, né? A gente tem dentro da literatura esses jogos de intertextualidade que pode ocorrer com a paráfrase e também pode ocorrer com a paródia. A paródia tem mais já aquele é, tom de crítica, sátira. sátira, né? Irônico, humorístico. E a gente vê isso em outras canções do exílio derivadas.
0: Você comentou até uma do Jô Soares, né? Que ele Sim. deve ter sido uma sátira também, uma paródia.
1: Pelo que eu pesquisei, a do Jô é a última feita com essa conotação de paródia da canção do exílio do Gonçalves Dias. Essa rima oxítona que o Gonçalves fez com A, o Jo Soares fez com O, né? Ele trabalha com curió, xilindró, porque o chilindró, inclusive, né? Que é um sinônimo de cadeia, porque quem é o eu lírico da poesia do Jô Soares é o Fernando Collor de Melo. Ele escreveu ali na época do impeachment, no início é, da década de é uma 90.
0: sátira muito inteligente.
1: Sim, muito inteligente. Mas bem antes disso, voltando então mais na linha do tempo, né? A gente teve uma canção de Mário Quintana, que também é, fez essa... Bebeu nessa fonte. Uma
0: releitura, né? É. Porque não dá pra falar que é... é uma re... Não também releitura... É chamado é dire... de
1: paródia mesmo, sabe? Uma é porque é muito... Paródia. É
0: inspirado, né? Porque é. forma com uma coisa totalmente diferente.
1: Ó, em 1930, o Murilo Mendes fez uma canção do exílio que eu vejo, assim, que reflete até hoje. Até eu separei ela ali, se você quiser.
0: Tá, então começa com... Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam Gaturamos de Veneza. Daí depois tem A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos O sururus em família tem por testemunha gioconda Eu morro sufocado em terra estrangeira É uma Isso. releitura muito legal, muito criativa Não,
1: e o final da carambola?
0: Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade E ouvir, sab... ouvir um sabiá com certidão de idade
1: Então, ele tá falando que em terra brasileira Ele tá se sentindo um estrangeiro então, ele publicou ali em 1930... é Carambola,
0: no... né? Coisa bem, bem brasileira. Bem brasileira. Quem que come carambola? E ele... Eu faz tempo eu que Eu já comi na infância Eu já muito. comi, mas faz um tempo que não como. Na
1: casa da minha bisavó tinha um pé de carambola, eu adorava. Muito legal, porque ele, como já é da segunda geração modernista, né? ele já vem com essa crítica a toda aquela questão daquele nacionalismo ofista, né? Lá, aquele saudosismo que a primeira geração romântica é, principalmente levantou muito essa bandeira, né? além do Gonçalves Dias na poesia, o José de Lencar na prosa e outros. Sim. E ele escreveu em 1930, então a gente tem muito essa questão ele, do crítico... Quem que tá
0: falando do... O Murilo Mendes. Murilo Mendes.
1: O Murilo Mendes escreveu ali em 1930 essa canção do exílio de mesmo nome. E ele cita a carambola e cita essa situação de se sentir meio que exilado no próprio país. Então é uma outra forma de é, ler.
0: Mas é meio engraçado também, porque a gente vê que o do Casimiro e do... Gonçalves Dias não tem esse humor, né? Algo bem mais é, saudosista, como comentado anteriormente. E essa dele é, é, pega um lado um pouco mais humorístico, né?
1: É, daí tem o canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. Lembrar que ele foi o precursor do antropofagismo, né? Se não me engano, é na dele que ele comenta... É, ele fala da Rua 15 tipo deixa eu voltar para a Rua 15 isso é uma crítica gigante depois eu fui pesquisar, Lucas, a Rua 15 em São Paulo é onde tem o maior número de agências bancárias do país então ali a gente já tem essa questão de crítica econômica e política muito forte, assim como a gente tem mais recente nessa crítica política do Jô Soares, com essa é, pegada de canção do exílio né? aquele impulso de louvar a pátria foi virado ao contrário, né? realmente às avessas Ainda queria fazer uma, uma citação, teve ainda a nova canção do exílio do Carlos Drummond de Andrade, que é de 1945, ele já traz assim, um sabiá, na palmeira, longe, ele trabalha com palavras semelhantes, mas o sentido também é bem diferente.
0: E uma curiosidade do poema do Gonçalves Dias, da canção do exílio dele, é que tem duas frases que puxam do hino nacional, né? Nossos box, bosques têm mais vida e nossa vida mais amores.
1: Isso mesmo, isso que foi escrito depois, né? Ou seja, o Hino Nacional é de 1822, ali do ano do, da independência de Brasil, de Portugal, e a Canção das é de 43. É, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura mais ampla, assim. Quando ele fala em Palmeira, a gente tem que entender como uma metonímia de toda a flora brasileira. Ele tá falando dessa vastidão de árvores, de verde, de plantas. Ele
0: colocou tudo numa palavra só.
1: Isso, e o mesmo ele faz com a fauna, na palavra sabiá. Então, o Sabiá, que brilhantemente, agora eu quero falar da arte de capa de hoje,
0: Nossa. brilhantemente
1: foi o ícone da arte de capa que você escolheu, é a metonímia da fauna.
0: É, o Sabiá a gente costuma ouvir ele muito cantar, né? Principalmente de no interior, assim, é, geralmente a gente não vê ele, né? E até nem, é, nem tinha lembrança do, na memória de como ele se parecia, o canto é muito familiar. Porque você ouviu até ali ao longo do, desse episódio, O Canto do Sabiá. Mas eu nunca tinha visto ele, que é, é meio laranja, assim, tem o um peito alaranjado, né? Bem bonito. Eu acho que a nostalgia tem um poder muito grande ainda hoje, né?
1: Eu, é, eu no começo eu falei isso, de 1800 e tanto,
0: né? A gente está vivendo um momento nostálgico. Tudo que a gente vê, né, ela é uma reciclagem de outra coisa. Todos os filmes que a gente assiste. Enfim, mas eu não vejo que também Isso é de todo ruim, sabe? Porque a gente sempre viveu essas reciclagens Assim, no mundo da arte, da literatura
1: Na verdade, esse é o princípio da química né Sempre foi, nada se cria Tudo se transforma
0: é, e, eu, e esses poemas que a gente trouxe hoje são Muitos pautados na nostalgia e no saudosismo, né? A gente vê por, em tudo que é lugar. A nostalgia nos cerca hoje. Todo mundo quer, quer viver o que já viveu antes, né? Mas é legal quando o artista ele dá uma roupagem nova a, esse, a essa nostalgia. Ele não copia por copiar, né? Ele inventa algo baseado no que ele tá vivendo hoje, mas pegando ali emprestado né, de outras coisas que ele gosta. Um grande exemplo é o último filme né, do Tarantino. É, era uma vez em Hollywood. Que pegou muitos desses elementos de Velho Oeste, nostálgicos. Outro exemplo também que a gente... Que pode ser que a maioria das pessoas não veja nostalgia, mas eu vi. Que é o, a série do Mandalorian, da uhum. Disney+, Plus que uhum. ah, também tem essa, no, esse clima nostálgico, não só de Star Wars, Star mas Oeste. do Velho Oeste, bem Isso. forte. Assim, o começo da série tem muito, muita pegada de Velho Oeste, dos filmes do Sérgio Leone, os filmes é, de Spaghetti Western, né? Então, a gente tá pautado tudo sempre na nostalgia. E é legal, a gente citou várias canções do exílio diferentes e a gente percebeu que todas não são, assim, cópias, né? Ou só nostalgia por nostalgia. Elas transformaram em algo novo. E isso que eu acho que é o bacana.
1: E esse transformar, normalmente, tem como elemento muito forte a coragem. Porque, muitas vezes, é desafiador você colocar uma palavra, assim, que vai afrontar o sistema. E a gente teve isso em diversas paródias, né? e paráfrases da canção do exílio até hoje. Por isso que quisemos trazer essa, esse debate aqui, trazer sonorizado duas das mais em domínio público, aí, das mais comentadas, mas sem deixar de, de falar realmente essa contemporaneidade. Né? Esse tema vai ser explorado ainda pelos nossos filhos e netos.
0: É, tem as canções do exílio já cantadas e para serem cantadas ainda. E semana que vem é o nosso... Hum. Episódio comemorativo de um, um ano. ano. Nosso podcast fez um ano, vai fazer né? um ano, e a gente está preparando algo bem especial, então fica ligado no próximo. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquin. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Studios.